0: Jeg noget uh, respons fra Radio 4 Morgens lytter. Det er fedt. Tak for sms'er, der handler om det interview med Rasmus Pallodan, der udspillede sig før nyhederne. Uh, det, der er der nogen, der ikke bryder sig om ham.
1: Det er der. Der er der også den? nogen, der bryder sig om ham. Hans jultved skriver, Rasmus Pallodan er en held, fordi han viser os multikulturens sande ansigt. Tina skriver ind. også ind. Ja. Øh, hun skriver, hvor jeg ikke begriber, at I gider bruge tid på Rasmus Paludan. Hvorfor pokker deltager han, når han blot udnytter situationen til at kritisere? Jeg synes, I gør det godt at tage hatten af for, at I lær alle komme til ord i jeres program. God dag, skriver Tina ind på 1424. Han købte ikke præmissen, Rasmus Pallaudan.
0: Han mente ikke, at han var blevet nægtet at demonstrere. Der bliver jeg nødt til lige at læse op fra en pressemeddelelse, hvor Lars Fredin, der er kommandoschef i Region Midt ved Svensk Politi, han siger som følger. Politiet har en stor og vigtig opgave med at sikre beskyttelse af offentligheden. Vi skal også sikre vores mission om at sikre forfatningsmæssigt beskyttede friheder og rettigheder. Politimyndighedens samlede vurdering er, at det er hensyn til orden og sikkerhed er nødvendigt at afsløge ansøgningen om tilladelse til at arrangere en generalforsamling i Uppsala den 1. maj, siger Lars Fredin. Altså, som, det læser vi også op for lige at dokumentere, at jo, han blev faktisk afvist af politiet.
1: Ja, vi forsøger lige at i hvert fald skære, skære det ud i pap. Rasmus Palludan, han vil i hvert fald ikke stå ved, at han var blevet afvist i at kunne demonstrere i, i Uppsala, og valgte så alligevel at møde op øh, i går ved eftermiddagstid.
0: Og han kalder det en ytring, det, der var blevet afslået, det var så en generalforsamling. Så på den måde øh, nåede han i hvert fald at komme til ord, også her hos os i Radio 4.
1: Det er svært at finde social- og sundhedsassistenter, når der for eksempel bliver slået en stilling op på landets plejehjem. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 40% af de stillinger, der bliver slået op som sosu-assistenter fra juni til november sidste år, var forgæves. Og det vil enten sige, at ingen blev ansat i stillingen, eller at der måtte ansættes folk uden en sociouddannelse. Det svarer til over 7.200 forgæves rekrutteringer, som altså ikke er endt i en sosu-assistent som ansat. Camilla Fabricius er socialordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Den her udfordring, hvordan løser man den, når der simpelthen ikke er nok sosuassistenter til de stillinger, der bliver slået op?
2: Jamen altså, det er en, en veldig kritisk situation at være i. Og jeg tror ikke, at der er noget kvik Jeg tror, vi er nødt til at tænke mange forskellige indsatser. Men noget af det, der i hvert fald er væsentligt, det er, at vi jo taler om faget, som et håndværksmæssigt fag, hvor man er i kontakt med mennesker, hvor man gør en forskel, så vi, vi prøver at sætte fokus på, hvad er det en, man laver som social, hvor vigtigt er det. Det tror jeg at i hvert fald er, er starten at er gå. For eksempel var der DM i Skills, for der blev kortet en, en ung kvinde som, som den bedste socialassistent. så Det her med, at det faktisk er en faglig kompetence at være sammen med mennesker, som, som har brug for ens hjælp.
1: Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser jo, at der fra juni til november sidste år var over 7.000 forgæves rekrutteringer landet over. Det er en en ret stor mundfuld jo at skulle skulle tage ind. Det her er ikke nogen ny udfordring, Camilla Fabricius. Har har I fra politisk side gjort nok?
2: Altså når man ser, hvor mange stillinger der der er ledige, så så, så er der jo åbenlyst noget, som, som vi er nødt til at gøre bedre. Altså, når vi har øh, siddet i, i tre år og har øh, højnet velfærden, så betyder det jo også, at, øh, at når der er øh, bedre velfærd derude, så er der også brug for flere folk. Men jeg tror, noget af det, vi er nødt til at gøre mere af, det er for eksempel, at når vi skal have uddannet personale, så, øh, så giver det god mening at, 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 at snakke med kommunerne om at lave flere øh, vo, voksenlærlinge. Altså, når man er socialassistent, øh, når man, der, der er faktisk en del af dem, som bliver udlært i, i, en, i en voksen mod en alder. Og hvis man skal sin private økonomi til at hænge sammen, så er det også vigtigt, at man får en voksenlærling løn. Øhm, så, så det her med at, at sikre, at man faktisk kan tage en uddannelse øh, og blive faglært, det, det tror jeg er Hvorfor greben. er man ikke gået ind i det her tidligere, også, og Camilla Fabricius? Kan...
1: En gang til, Hvor, hvorfor er I ikke gået ind i tidligere løst den her udfordring? Det mener vi faktisk
2: også, at vi er. Altså det her med, at vi sikrer, at vi taler om det på en ordentlig måde, at vi giver kommunerne mere velfærd til at løse, altså flere penge til at løse opgaven. Men det betyder jo også, at når vi har en opsvingsperiode, og vi har sendt langt flere penge ud til den helt konkrete velfærd, så giver det jo også udfordringer på hænderne. Og det vi jo... Det var jeg nødt til at kigge på. Noget af det, vi også kunne gøre, det var at se på de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Altså, se på hvor mange, der er i tilkendende skole og fleksjob. Kan de gå ind? Er der nogle af dem, der i forvejen har en sundhedsfaglig baggrund? Er der nogle af dem, og det, ved, altså det er der jo, som har en sozo baggrund. Kan vi tage dem ind i, i, på de timer, de har? Sådan så vi begynder at, at få flere hænder ind, så man også ved, hvem det er, man går på arbejde med i morgen. For hvis der er for, mange, for meget fravær, det kan vi også se er en del af det, så ved man jo ikke, hvem man, hvem man går på arbejde i morgen, og det, er det er for utrygt, når man er på sin arbejdsplads. Det er også alt for utrygt for borgerne.
1: Og der er jo om otte år, så kommer vi til at mangle 16.000 social- og sundhedsmedarbejdere landet over. Det er noget, som Kommunernes Landsforeningens nyhedsbrev anslår, det der hedder Momentum. Er det, er det overhovedet realistisk, ser ja. du, at det her problem, det er noget, vi kan nå at løse? Otte år, 16.000 øh, social- og sundhedsmedarbejdere er vi nede?
2: Og hvis vi så lægger det sammen med pædagogerne og sygeplejerskerne, så har vi vi en ret stor velfærdsopgave. Og det er også derfor, at vi har gjort et ret stort stykke arbejde for at prøve at få flere uddannelser ud i i, i hele Danmark, fordi vi ved, at at der er rigtig mange, der tager, tager deres uddannelse helt tæt på, hvor de bor. Og hvis så der ikke er et øh, seminar, hvis der ikke er en sosuskole, så, så får man ikke taget sig den uddannelse. Så det her, det er jo et langt sejt træk, hvor vi både øh, siger, at der er flere, der skal tage en faglært uddannelse, at vi taler faget op, at vi ser på, at, øh, at man også kan blive det som voksen. Og så at vi også sørger for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø, så, så man ved, at man går på arbejde med i morgen, og så borgerne kender den, man er. Så det her med, at man faktisk får kvalitet i ens hverdag, hvor man ikke skal lave alt for meget bøvrigtig. Man skal ikke sidde og, og penge ind på en computer, men man kan sagt, faktisk være ude ved at få hjemmesen, som man også var, var i går, så man kan sige, vi ses i morgen. Det tror jeg faktisk er rigtig væsentligt
1: for ens arbejde. Vi har været på besøg på plejecenter Sjælsø i Rodersdal Kommune, og der fortæller I centerleder Charlotte Bugvald, at de kan være nødt til at ansætte ufaglærte i de stillinger, de slår op.
3: tiden havde vi den holdning, at vi ansatte ansat helst ikke øh, ufaglærte i faste stillinger, fordi der er en grund til, at man får en faglig uddannelse, også for at sikre det faglige niveau. Det kan vi godt blive nødt til nu. Så vil vi selvfølgelig, hvis vi ansætter ufaglærte, så vil vi selvfølgelig oplære dem og meget gerne tilbyde dem en uddannelse, eventuelt med voksenhøl eller nogle andre favorable ting.
1: Og det kan altså betyde, at de ansatte social- og sundhedsassistenter skal løbe stærkere, fortæller Mette Nielsen, som er socioassistent på Plejecenter Sjælsø, når man ansætter ufaglærte i de åbne stillinger.
3: Der er rigtig mange opgaver, som vi socioassistenter har, som ikke kan udføres af, af hverken ufaglærte eller social- og sundhedshjælpere. Og, øh, og derfor hænger det hele på os. Om når man i forvejen mangler hænder, så kan det være svært at nå det hele.
1: Vi har jo en, en nu-og-her-udfordring også. Det er jo ikke bare om otte øh, år, hvor der kommer til at mangle anslået 16.000 øh, ansatte i, i social- og sundhedssektoren. Er det holdbart, at man må ansætte ufaglærte til stillinger, der ellers er tiltænkt faglærte, Camilla, Camilla Fabricius?
2: Det, det er også derfor, at jeg også her i intervjuet har, har gjort opmærksom på, at noget af det, man kan gøre, er jo, at vi kan ansætte flere med voksenlærling baggrund, og at vi kan lave nogle introduktioner,
1: sådan så, at man ved, hvad det er, man skal udføre. Men en voksenlærling baggrund er jo heller faktisk, ikke en uddannet socioassistent. Lægen. En gang til. Men det er vel heller ikke en uddannet socioassistent, en voksenlærling baggrund.
2: Nej, nej, det er, det er jo rigtig nok, at man, man først skal være socio men hvis ikke får startet et sted, så, så altså, vi er vi jo nødt til at sørge for, at, at vi får uddannet socio-hjælpere og så socio-assistenter. Og det, jeg synes også, i interviewet her netop vidner om, at det er en stærk kompetence at være social. assistent og øh, den menneskelige...
1: Der røg forbindelsen til Camilla Fabricius, socialordfører for og Socialdemokratiet... Den, øh... Der kommer ja, ja, Fabricius, vi, vi, har, øh, vi har udfald på, øh, på linjen. Det kan være, du fik et... Øh, jeg skulle være på nu. Du er på igen her. Måske vi har fået en lille smule forsinkelse til dig, fordi at du havde øh, ja, et, øh, et udfald. Vi prøver lige at ringe Camille Fabricius op på en, øh, en telefon, i stedet for at færdiggøre interviewet på den måde. Der er kommet øh, post ind. Fra Alexander, han er 30, og som uddannelsesvejleder, der arbejder med 8. til 9. klasses elever, har jeg måske en indsigt. Det, jeg oplever, er, at eleverne faktisk godt ved, at socio er vigtigt og meget vigtigere end akademikere. Men det ved jeg også. Men det, jeg også oplever, er, at stort set ingen ønsker at blive socio. Hvorfor? Det er der mange årsager til, men en af de primære er forældrene. Forældrene mener simpelthen ikke, at der er en fremtid i det, for deres børn, skriver Alexander ind på, øh, på 30 på sms'en 1424. Nu har vi Camilla Fabricius med igen, socialordfører for Socialdemokratiet. Velkommen igen.
3: Tak. Jeg, beklager. jeg tror faktisk, at Alexander har en vigtig pointe. Jeg tror også, at vi er nødt til at tale om de gode ting. Det har jeg også været inde på. Jeg har selv været i praktik på Lungemaskinens afdeling på Skyby sygehus i Aarhus. Og her oplevede jeg, hvordan sygeplejersken nærmest ikke havde kontakt med patienterne og alene sad bag en skærm. Og den, som faktisk var ude ved patienten og talte med dem og lagde forbindinger på og gav dem... Det var en cool afdeling så det var, det var maske og, og ilt. Det var, det var socioassistenten og sociohjælperen. Og da jeg så det, så tænkte jeg, hold op. Og er det et dejligt, skønt arbejde. Jeg kunne også godt se, at de har travlt, ligesom, ligesom de, resten af personalet. Men det her med at, at forklare, at, hvad er det, man hvad er det, man kan lave, og hvor stor forskellig faglighed det kræver. Om man eksempel er uh, sociohjælpere på en døgninstitution for udviklingshemmet, eller man er på, på en medicinsk afdeling, eller det, I beskriver her på, på et ældrecenter, så er det forskellige fagligheder, og det tror jeg faktisk er ret væsentligt, at vi får talt op. Så det her med, at vi også i et interview som det her prøver at forklare, hvad er det, man egentlig skal ud og lave, og hvad er det? Hvad er det, der giver værdi for borgerne og for den, der, der har opgaven? Og det... Det,
1: det. blev de afslutt ord fra Camilla Fabricius socialordfører for Socialdemokratiet. Klokken er 17 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: har så mange fine men, øh, mærkedage, forbundet med sådan en anden mig, at vi bliver nødt til at servere dem i en stor møgbunke til dig, Dagmar Eben går, og så får du til opgave at ryge op i dem.
1: <laughs> Ej, hvor dejligt at få sådan en ordentlig
0: møgbunke.
1: er vores stille
0: hilsen til alle de gode ting, som man skal mindes. Og øh, her kommer der fem mærkedage. Nogle ja, af dem er fødselsdage, nogle af dem er mere sådan, mærkedagsagtige, og de skal sorteres, så du præsenterer den ældste først. Er du klar? Den første fødselar er forlystelsesparken Tivoli Friheden, som ligger i den sydlige ende af Danmarks næststørste største by, Aarhus. Der har i flere hundrede år været sådan nogle udflugtsmål med traktørsteder, men den her øh, forlystelsespark Tivoli, den øh, har altså fødselsdag i dag. Tillykke. Tillykke. Nummer to. Det er Åland. Det er det nemlig. Nana Øland Fabricius. Kan jeg vide, hun er i hun øh, har fødselsdag i dag. Fødselsdag nummer 3. er i en vis forstand her.
2: Altså det, vi vil gøre, det er selvfølgelig at øh, tage de... Pigerkæreskov. Vi ja. synes, på denne der er i, der er interessant. Noget. Dansk 20.000. Måde, Og så vise befolkningen, at vi er et seriøst alternativ. Vælge erklæringer.
0: Ja, og blive dermed øh, godkendt som opstillingsberettiget. Ja. Øh, Fødselar nummer 4 er... God gamle Engelbert Humperdinck, Som stadig er Alive and kicking Født i Indien hvis nok Men øh, Sanger i Storbritannien Har gjort Rigtig meget godt Blandt andet den der Nå, øh, Og så den sidste fødselsdag, Den er lidt spøjs For det er egentlig ikke en, øh, Det er ikke en fødselsdag Nogen vil sige at Det slet ikke er noget at fejre Men det var der nu mange I den vestlige verden Der synes
4: Tonight. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Ja, det er, der var lidt det er landskampstemning. Lad os bare sige det som det er.
1: Det var Barack Obama der præsenterede at nu havde man endelig ja
0: en speciel øh, militær operation som man kaldte det dengang. Mm. Det lidt
1: ligesom u- Rusland i dag kalder det i Ukraine.
0: Ja, uden sammenligning mm. i hvert. Men øh, det er altså de fem mærkedage Osama blev slagen ihjel. Uh, Engelbert Humberdink har fødselsdag. Det samme har Åland, Tivoli Friheden. Og så er Dansk Folkeparti blevet, uh, noget af de 20.000 og blev godkendt som opstillingsberettiget forud for sit første folketingsvalg.
1: Og vi starter med den ø, ældste. Ja. Det er ældste yngste, ikke? Vi rangerer her. Ja, du tager den ældste først. Ja, jeg tror, det er ø, Humberdink.
0: Oh, så <laughs> nej. Det er den forkert. Det Engelbert, han bliver 86 år.
1: 86. Ja. Så det er, den næste,
0: øh, det er den ældste af dem, ja. Det er fuldstændig ikke Hvad er så næste tror du?
1: Jamen, øh, så tror jeg, det er øh, Tivoli Friheden. Det er faktisk også rigtigt. Ja. 64 år. 64 år. No.
0: Fylder det Tivoli.
1: Mm. Det var de to ældste. Nu har
0: du nogen, der ligger lidt tættere.
1: Dem, jeg har tilbage, det er øh, Osama bin Laden. Er øh, øh, død. Vi har... Åland, altså Nana Øland. Og så har vi øh, Dansk Folkeparti, der opnår et rigtig godt antal vælgererklæringer, så de kan mm. blive opstillingsberettiget. Jeg tror, at ø, nummer tre på listen, der lander lige i smørhullet mellem alle dem her, det er Nana Ølands fødselsdag. Det er rigtigt. Mm. Hun bliver 37. Tillykke. Og så må det være Dansk Folkepartis vælgeerklæringer. Altså det, vi vil gøre,
2: det... Ja, det er ja.
1: rigtigt. Og så har vi øh, Børk Obama præsenteret. Osama bin Laden stod for det.
4: kan rapportere til amerikanske og til verden, at en operation, der dræbte Osama bin Laden, den leder af al-Qaida.
0: i den tillykke med fem rigtige i det, det gik godt den quiz. God quiz. Tak, Kasper Harbo. Det er en anden måde og tillykke med det. Kan man sige, at ja, det er på det, det lidt noget, noget at sige, det når folk er døde, men de kan t- i
1: hvert fald sige tillykke med fødselsdagen til. Øh... Pumperdink og Nana
0: Der Løn. gøre det på den måde.
1: Klokken er 8.21. Tak
0: fordi du hører Radio 4 om morgenen. Her til morgen oplyser statsministeriet, hvem der afløser Nick Hækkerup som justitsminister, og det bliver integrationsminister Mathias Tesfaye. Nick Hækkerup selv forlader både sin post som minister og sit taburet som en ud af de der 179 på Christiansborg. Og det gør han altså til fordel for en position som direktør i Bryggeriforeningen er mange beskrevet som en post som lobbyist. Jesper Olsen er formand for Transparency International Denmark, som er en organisation, der arbejder på at bekæmpe korruption. Godmorgen, Jesper Olsen. Godmorgen. Du synes, det er problematisk, at Nick Hækkerup går fra en ministerpost og direkte over til et job i Bryggeriforeningen. Hvorfor?
5: Fordi at Nick Hækkerup stiller sig sådan set bare ind i en lang række eksempler på det, vi kalder at tage en tur i svingdøren. Altså at man fra den ene dag til den anden går fra at have været medlem af regeringen til så det næste dag at sidde over på den anden side af bordet og, og lobby over for regeringen. Og øh, rundt omkring i Europa, øh, i EU for eksempel, ja, der er der regler om, at man øh, ikke bare lige kan tage den tur i svingdøren og sætte sig fra den ene dag til den anden over på den anden side af bordet. Det får Danmark kritik for. Øh, vi har bare ikke nogen regler for det, og det er så den øh, mulighed, som man ikke gruppe benytter sig af.
0: Hvilke lande har sådan nogle regler, og hvad siger de helt præcist?
5: Jamen, øh, hvad det, hedder, det bedste eksempel er jo sådan set, at hvad det hedder, EU har de der regler. Du kan ikke den ene dag være hvad det hedder, kommissær for konkurrence, og så derefter sætte dig over øh, i nogle af de store virksomheder, som du så selv har haft en myndighedsrelation øh, for. Så skal der gå måske et år eller et halvt år, før du kan skifte job, hvor der skal være sådan det, man kalder en karensperiode.
0: Hvor er det, at overlappet er? Altså det, du beskrev der, var jo sådan meget en til en, to sider af samme sag. Det her, det er en justitsminister, der går til et job i Bryggeriforeningen. Hvor er det, de to områder lapper over med hinanden?
5: Jamen, det der jo, hvad det hedder, der gør, det er jo, at han er jo medlem af en regering, og han er medlem af en regerings, hvad det hedder, koordinationsudvalg, og dermed så har han jo, hvad det hedder, jo en, en, en position, hvor han har haft stor indflydelse, og dermed jo også har, hvad skal vi sige... Alle de muligheder for, når han så kommer over i den nye position. Og det vi i virkeligheden er meget optaget af, det er, at vi vil på den ene side jo rigtig gerne have, at der skal være en sådan, at om jeg så må sige, der kan være en exit-strategi for politikere, sådan at de også har mulighed for at komme ud af det private erhvervsliv, eller vi har mulighed for folk fra f.eks. det private erhvervsliv at komme ind i politik. Det skal bare være på en sådan måde, at om jeg så må sige, at vi hvad det hedder ikke køber os. Øh, til, øh, til indflydelse. Og en af måderne at gøre det for, at der ikke har været de øh, rigtige incitamenter, øh, det kan være, at, hvad det hedder, at der er sådan en karansk Man skal jo sige, at øh, Nick Hagerup har jo fået et job. Han har jo åbenbart været, været jobsøgende. Og det er jo den periode, hvor man er og man er særlig sårbar over for, at man kan varetage andre interesser. Og det siger jeg ikke, Nick Hækkerup har gjort. Det siger bare, det er den stru- strukturelle problem, og det er derfor, der skal være en karansk
0: vi taler med Jesper Olsen, der sidder i sin bil med tækkende blinklys, formand for Transparency International Danmark i anledning af det her karrierskift, som Nick Hagerup, han tager. Og det er jo altså fra at sidde som justitsminister til at blive talerør for bryggerier og tarbarier i Danmark. En stilling, som han tiltræder den 1. juni i år. Bare sådan helt konkret, hvordan kan det være et problem, at han, lad os nu sige det som det her, har gode venner i regeringen?
5: Problemet, som jeg siger, det største problem er jo i virkeligheden i den periode, hvor du er jobsøgende. Altså og hvor du sådan set har en interesse i at opnå et, et godt job. Og det er det, som hvad det hedder, hvad det hedder skal, skal beskytte. Alle ved jo nu, at han er, hvad det hedder, han er tidligere minister, og tidligere ministerer er jo interessante, fordi de har gode kontakter. Det er, som en karensperiode skal beskytte, det er jo sådan set i den der periode, hvor man er jobsøgende, og hvor man selv har en personlig interesse i at lande et godt job. Det er det, som det her handler om, og det er derfor, vi skal have regler om svingters ansættelser.
0: Hvor lang tid må der efter din opfattelse gå, før eksempelvis en justitsminister må tiltræde i andre jobs?
5: Jamen, hvad det hedder, vi har øh, regler om, f.eks. for eksempel ventepenge når man træder ud som minister, og der kan man jo få ventepenge i, i op til et år, og det er jo sådan set et meget godt billede på, hvad, hvad Folketinget og lovgivningsmagten allerede har sagt, der vil være en naturlig periode, for at man skal selvfølgelig jo ikke, hvad det der gå uden løn fra den ene dag til den anden. Så jeg tænker sådan et vel med halvt eller et helt år. Men i virkeligheden synes jeg, at det, det største problem er, at politikerne ikke engang vil diskutere det her. Så jeg lægger sådan set i virkeligheden op til, at lad os få, få taget den diskussion og lad os erkende, at der er en periode, hvor man har incitamentet, og der findes international forskning, der sådan set viser, at politikere, den dag de har besluttet sig for, at de vil træde ud af politik, der begynder de lige pludselig at opføre sig og stemme mere erhvervsvenligt, end de ellers ville gøre, fordi nu er de aktive på jobmarkedet.
0: Det, du kalder ventepenge, er det det, der hedder eftervederlag? Ja. Ja, okay. Justitsminister Nick Hækkerup er jo en kendt mand, Og det er jo det, der gør, at man synes, at han er den rigtige til at profilere bryggerierne. Hvis nu han satte sig hen og kede sig i et hjørne i et år, så vil han jo ikke have den samme værdi på jobmarkedet. Er det ikke at fratage politikerne noget, som... Altså, det er jo ikke fordi, at det er så en dag at være politiker, men han får sikkert det dobbelte i løn nu. Altså, er det ikke også lidt unfair at fratage dem den mulighed for at lave et attraktivt jobskifte?
5: Hvis du minister betyder, at du tjener du er folkets tjener. Bliver du minister, fordi du skal have en personlig privat økonomisk interesse ud af dit ministerpost. Jeg spørger bare. Jeg synes, at, hvad det er i virkeligheden, at det her handler om, at vi skal have en gennemsigtighed, og at vi skal hvad det hedder, anerkende, at der er de her, og så må vi hvad det hedder, få indrettet, hvad det hedder svingdørsreglerne og sådan at man selvfølgelig også skal kunne have et fornuftigt, altså som jeg siger, en exit strategi øh, for, for politikere. Jeg siger bare, at det er den private økonomiske interesse, incitamentet mens man er jobsøgende. Det er det, som jeg har optaget
0: af her. Men hvis det at være folkets tjener, det ikke er så attraktivt, at det tiltrækker de bedste hjerner, er vi så ikke også i... Altså, risikerer vi så ikke, at vores demokrati... Altså, at de, de regler, som du efterlyser, kommer til at spænde ben for vores demokrati?
5: Jeg øh, yes. Jeg går ud fra, at dem, der stiller op til Folketinget eller bliver minister, er det sådan set fordi, de ønsker at hvad det hedder, tjene hvad det hedder, demokratiet. Og der er der også ting, hvad det hedder, der ikke kan gøres op i penge. Jeg går ikke ud fra, at man stiller op til Folketinget eller bliver minister, fordi man skal kunne få et guldrettet job bagefter. Jeg siger, at, hvad det hedder, at du vil altid få mig til at argumentere for, at vi skal have gode, Øh, løn- og ansættelsesvilkår for vores øh, folkevalgte. Jeg er aldrig en af dem, der bliver farvet over gode og ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for vores folkevalgte. Netop af den grund, at de skal, vi skal kunne have øh, gode folk, men jeg må holde fast i, at man stiller op til Folketinget eller bliver minister, fordi man vil hvad det hedder, tjene demokratiet, og ikke fordi man har private økonomiske interesser i det.
0: Sådan ved det fra Jesper Olsen. Tak skal du have. Formand for Velkommen. Transparency International Danmark, som altså er en øh NGO, Non-Government Organization, hvis overordnet formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.
1: Og vi har forsøgt at række ud til nu afgående minister Nick Hækkerup, men han laver altså ikke interviews, før han har været på Amalienborg. Der er jo afskedsaudiens hos hendes majestat, dronningen. Det er kl. 11 i dag, så derefter kan man måske forvente, at han vil stille op til interviews. Derudover så vil der jo være overdragelse af de øvrige ministerier, som også er, er berørt af den her rokade. Udlændinge- af integrationsministeriet, der er overdragelse kl. 13. En time senere klokken 14, der er det Justitsministeriet. Og så klokken 15, der er det Indrigs- og Boligministeriet. Så det er klart en historie, der kommer til at rulle hen over hele dagen den her.
0: Det lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Iben Østergaard, Kasper Harbo og Nødesvær Thomas Sand kl. halv 9.
6: Mathias Tesfaye bliver ny justitsminister, Kåre Dybvad-Bæk afløser Tesfaye og bliver udlænding og justitsminister, mens politisk ordfører Christian Rabia Madsen afløser Dybvad-Bæk og bliver bolig- og indrigsminister. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Statsminister Mette Frederiksen præsenterer ændringerne i regeringen for dronningen kl. 10. Regeringsrokaden finder sted efter, at Nick Heggerup i aftes trådte tilbage som justitsminister og annoncerede, at han forlader dansk politik. Fra 1. juni tiltræder han som direktør for Bryggeriforeningen, meddelte han på Facebook. Det er blot tre måneder siden, at statsministeren skud i samme disciplin. Dengang udløste Benny Engelbrechts stop som transportminister en ministerrokade. Når der skal ryddes op i det krigshavede Ukraine, bliver det med hjælp fra danske entreprenørmaskiner. Et dansk samarbejde har besluttet at sende 35 entreprenørmaskiner til Ukraine for at hjælpe med oprydningsarbejdet. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Maskinerne omfatter blandt andet gravemaskiner, damptrumler, lastbiler, trailere til tungt udstyr og gummigeder. De vil begynde at blive sendt til Ukraine fra i dag og hen over de næste uger. Det er ifølge Erhvervsministeriet tale om brugte, men velfungerende maskiner, og det er den ukrainske regering, som har efterspurgt de specifikke maskiner. Situationen i Ukraine er helt forfærdelig, og fra dansk side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de ukrainske folk, siger Erhvervsminister Simon Kolderup. I dag sender vi derfor de første entreprenørmaskiner ned til de krigsramte byer, så de kan hjælpe med at rydde op og genopbygge de gader, hvor der engang lå skoler, børnehaver og boligblokke, siger han i en pressemeddelelse. Donationen af maskinerne sker i et samarbejde mellem staten, dansk industri og med bidrag fra en række private fonde. Vestas står til en syngende økonomisk lusing efter at have trukket sine aktiviteter i Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Vestas. Frem til nu havde vindmøllegiganten forventet at kunne omsætte for mellem 15 og 16,5 milliarder euro i regnskabsåret 2022. Det er nu nedjusteret til at lande på et sted mellem 14,5 og 16 milliarder euro. Det svarer til en nedjustering på 3,7 milliarder kroner. Vestas administrerende direktør Henrik Andersen oplyste på en generalforsamling i starten af april, at Vestas vil trække sig fra det russiske marked, og det kommer for alvor til at kunne mærkes, mener Jakob Petersen, som er aktieanalysechef i Sydbank.
7: Det mere end bare risser i lasket, det diabuler i og så videre.
6: Vestas har allerede produceret dele af de vindmøller som skulle sættes op i Ukraine og Rusland.
7: De produkter, jamen, de er ikke noget værd nu, og det er Vestas produktionsfaciliteter i Rusland heller ikke. Det koster altså omkring 400 millioner euro for
6: Vestas. Også forsyningsproblemer tager en gedigen chat af vindmøllegigantens forventede indtjening. Vindmøller er blevet solgt til gamle priser, mens det var billigere at sætte dem op. Men Vestas er nu forpligtet til at sætte vindmøller op, selvom det koster meget mere.
7: Udover de her meget store øh, engangsproblemer, som Vestas står i, særligt under Rusland og Ukraine-krig, øh, så er man i, i noget nær den perfekte storm i øjeblikket. Vestas har jo fået vindmølleordring for halvanden år siden, som man har taget ind til nogle gamle og nogle lave priser. Og det at opføre de her vindmøller, det er bare møjdyr nu, fordi alting er steget i pris, og Vestas har ingen sikkerhed på, hvornår kommer komponenterne, så man ved ikke, hvornår er møllen så egentlig færdig. Og alt det, det gør, at det er rigtig dyrt for Vestas at sætte de vindmøller op. Og det koster selvfølgelig også på, på den almindelige indtjening i Vestas i øjeblikket.
6: Hvad bliver i dag mest tørt, og i morgentimerne er der risiko for lokale togebanker, eller nogen eller en del sol, men fra midt på dagen bliver det i Jylland skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader.
1: 26 minutter er 9. Inde er klokken, og du har tændt for Radio 4 morgen, som i dag beværtes af Kasper Harbo, Dagmar Eben Østergaard og Thomas Sand. Han har nyhederne.
5: Det er fuldstændig uacceptabelt for Danmark, at Rusland krænker vores luftrum.
0: Den russiske ambassadør Vladimir Balbin skal i dag stå skoleret hos udenrigsminister Jeppe Kofod. Det var ham, du hørte i klippet. Og øh, det drejer sig altså om, at et russisk fly i fredags fløj over Bornholm og krænkede dansk luftrum. Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad forventer du, at der kommer ud af det? Ingenting. Hvorfor gør de det så?
4: men det er fordi, det skal man. Det er ligesom en del af en udenrigsministers jobbeskrivelse, at når russerne laver den slags narstreger, så skal man have fat i æ, ambassadøren og fortælle dem, at, at det må vi ikke. Og det ved ambassadøren godt, øh, men, men det, det, det er sådan en del af det diplomatiske spil, der foregår. Og russerne har nu æ, relativt jævnligt siden, at vi kom på konfrontationskurs med dem i 2014, øh, at øh, krænkede dansk øh, luftrum... Øh, øh, så, så på den måde har vi prøvet det her mange gange før. Men man kan heller ikke bare ignorere det. Man er nødt til at markere over for russerne. At det er u- uacceptabelt.
0: Hvilke muligheder har man, når et fly krænker ens luftrum? Altså, nu har vi den her voksenskalud, som skal foregå i eftermiddag. Hvilke andre muligheder ja. er der?
4: Jo, men altså, man kan også bare skyde flyet ned, og så holder de nok op. Altså, det, det var i hvert fald det, der skete i en periode, da tyrkerne blev træt af, at russerne hele tiden fløj ind i deres luftrum i forbindelse med krigen i sjøen, Og så skyder de altså et fly ned men, men der er vi jo ikke helt, og det vil nok også være en, en temmelig dum øh, ting at gå i gang med, for vi har ikke lyst til at komme i krig med russerne når de begynder at skyde vores fly ned. Så, så der er reelt ikke ret meget andet, and, and, der gør, end det vi gør. Men altså, det er jo, når russerne gør det her, så er det jo fordi, de er utilfredse med, at vi sender soldater og våben til det øh, baltiske område, som jo er tæt på den russiske grænse. Så, så det her handler om, at russerne, når de er sure på os, så markerer de over for os, at de er sure, men de gør det på en måde, så vi ikke kommer i krig. Og på tilsvarende måde reagerer vi også tilbage på en måde, så vi ikke kommer i krig.
0: Et russisk militærfly krænkede både dansk og svensk luftrum fredag aften. Flyet befandt sig øst for Bornholm og var meget kortvejet lidt over en kilometer inde over dansk luftrum. Øhm, er det bevidst, at man gør det? Altså er det målt med linealen lige præcis dertil, fra russisk side? Ja,
4: selvfølgelig. Det, det, vil, det vil være mig meget, hvis det ikke var det, fordi de har gjort det så mange gange efterhånden, at, hvad det hedder, at, 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 man, at de, man må de godt ved, hvor linjerne går. Ikke? Og når man så har drillet svenskerne, så kan man lige, godt også lige drille også. Det kan da godt være, at det var en, det var en hvad det hedder, det var, det, var en, det var en fejl, det skal jeg jo ikke kunne sige, men når jeg ser på, hvor mange gange de her krænkelser har fundet sted, så, øh, så begynder man at have svært ved at tro på, at det er tilfældigt.
0: Både danske og svenske jægerfly gik på vingerne, og man kan jo godt forestille sig som jægerpilot, selvom man måske ved, at det er en rituel stammedans det her. Det alligevel er med et hjerte, der slår lidt hurtigere, når man skal op til noget, der kan ende med at blive en konfrontation. Altså, hvordan tror du, man håndterer det fra militær side, altså, når man skal gør piloterne opmærksom på, hvad der skal ske, at de skal gå på vingerne og flyve ud mod, mod svenskerne. Hvilke kommandoer får de med sig?
4: Nej, men, men de behøver egentlig ikke få så mange kommandoer, fordi de ved godt, hvad der skal ske. Man har jo på forhånd øvet det her, og de har jo gjort det med sig af gange, piloterne. Jeg har, jeg har talt med piloter, der har gjort det her mange gange, og de tager det ganske stille og roligt, fordi de har sådan set ikke nogen forventning om, at det her fører til en militær konfrontation. Der er jo ikke nogen af os, der forventer, at russerne har øh, lyst til at komme og i også og Omvendt. Så derfor så, så, så er det ikke mit indtryk, at det sådan, er, det sådan er særligt sindsoprivende. Altså, man minder, at de laver nogle vilde manøvrer, som gør det farligt de pludselig, altså at risiko for en kollision. Men, men, men altså, det er jo sådan, at det er en helt klar standardprocedure. man kommer en melding om, at der er et uidentificeret fly på vej ind i, i dansk luftrum, så sender man, så, så, så er man jo på kort beredskab det, der hedder afvisningsberedskabet, så render man ud til sin flyvemaskine, flyver afsted, og så laver man sin, sin, sin standardprocedure. Og det er jo kun i det omfang, at, 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 at russerne gør noget meget usædvanligt, at man har, lov, man har lov til at skyde. Ikke? Men altså, det har der vi meget bekendt ikke været i nærheden af endnu.
0: Vores lytter Tommy Diggaard, han skriver, med alt det isenkram, vi har, hvordan kan flyet så komme så langt, før vi sender et Jærefly efter det?
4: Jamen, det er jo fordi, vi har jo ikke ansvar for noget, der foregår uden for vores luftrum. Men man ved vel, hvad flyet okay, er på vej? Jo jo, men, 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 men vi, 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 nogen, altså det handlede bare om at komme op og, og markere, at vi har set det, og så får det til at flyve hjem igen, og som du sagde, det var et minut, eller var det en, 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 en lille kort, og det er jo kun luft, der sker jo ikke noget ved det, altså det er jo ikke farligt på nogen måde, øh, så, 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 så det handlede bare om, at, at vi flyver op, og så øh, kan jeg se, at vi kommer, som vi plejer, og så, så flyver de hjem igen, og vi flyver også tilbage, ikke? og så nogle gange, så kommer det lige en ekstra gang, fordi de blev ekstra irriterende, som vi så sidste år, Men men det det, 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 det er normalt ikke det, der sker. Så, 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 Så længe vi har været op og hils på, som vi har den her gang, så er alt gået efter bogen, og det har jo også virket.
0: Peter Viggo Jakobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet og har fulgt den her dans øh, tilstrækkeligt længe til at kunne beskrive den i detaljer. Kan du også beskrive, Peter Viggo, hvad der så sker, når den russiske ambassadør kommer ind og skal stå ret for den danske udenrigsminister? Står han overhovedet ret, eller kommer han sådan lidt lidt? Det tror jeg, jeg jo
4: ikke sige, fordi jeg har aldrig været med til sådan lidt spændende møde. Jeg bare ikke stå, hvad det hedder, ret, når jeg får voksenskild ud af diverse ministerer. Og, 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 og det er på der mange chefer. Jeg tænker, han tager det som en ordentlig at han har prøvet det før. Og, og altså... Der er jo sådan en indikat, at man skal gå igennem, så jeg tænker, at han opfører så fæm, så fæn på, og tager imod beskeden og siger, ja, ja, og så går han igen, og så er det det.
0: Kan man, altså russerne virker temmelig ligeglade med, hvad vi mener om alting i øjeblikket. Kan, kan, altså, er det en diplomatisk opskalering, hvis han siger, at jeg gider ikke at komme?
4: Jamen, ja, det vil det jo være, men det er jo også dumt, fordi den har, den har russerne jo ingen interesse i. Men, men, men det er jo ikke, altså man kan jo sige, når de vælger at krænke både det svenske og det danske luftrum, så er det jo ikke udtryk for, at de er, ligeglade. Det er udtryk for, at de er sure, og at de også er lidt magtesløse, fordi de kan ikke få Danmark og Sverige til at gøre det, de godt kunne tænke sig. Så det er jo et udtryk for frustration, og en markering af, at vi er utilfredse med den politik, i fører. De er ikke glade for, at Sverige er på vej ind i NATO, og de er ikke glade for det, som Danmark gør for at støtte NATO og Ukraine. Så det er jo det, de prøver at markere. Så det er ikke udtryk for, at de er ligeglade, men de er ligeglade med, at de får at vide, at det må de ikke.
0: Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, lektor på det var slet. En god dag.
1: Tak i Klokken er 19 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov, nu vi er ved det, har givet et interview på en italiensk tv-kanal. Og blandt andet sagt, at Ruslands store øh, mission foruden, hvad man ellers laver i Ukraine, altså så arbejder man faktisk meget hårdt i øjeblikket på at forhindre en atomkrig.
1: Det bare lidt i en modsat retning af, hvad man øh, kan have frygtet fra vestlig side i hvert fald.
0: Jeg citerer, vestlige medier giver et misvisende billede af russiske trusler siger han, og fortsætter. Rusland har aldrig afbrudt bestræbelser på, at nå frem til aftaler, som garanterer, at en atomkrig aldrig udvikler sig, forklarer han. Det er den lidt knudere sætning. Den er altså også sat på russisk, sagt på russisk og oversat af en italiensk tolk.
1: Og så kommet og... over på dansk.
0: Ja, men altså, vestlige medier giver et misvisende billede af russiske trusler. Det har de ment længe. Så er der den anden sætning. Rusland har ikke afbrudt bestræbelserne på, at nå frem til nogle aftaler, der sikrer, at der ikke bliver en atomkrig. Og det, det er en interessant sætning, den der. Altså, Rusland har hele tiden bestræbt sig på at nå frem til nogle aftaler, som garanterer, at der ikke kommer en atomkrig.
1: Med andre ord, de prøver ikke at stikke en kæppe i hjulet på. På sig selv. Ja.
0: Problemet er så måske bare, at de aftaler, som man i russisk optik synes, vil forhindre, at der nogensinde kommer atomkrig, det er sådan nogen som, at Ukraine skulle være... Øh, neutralt, og ikke have noget med hverken NATO eller EU at gøre, og at de her to udbrudere delstater der, eller hvad man skal kalde dem, udbrydere regioner, Luhansk og Donetsk, skulle anerkendes som selvstændige. Altså, disse bestræbelser på at nå frem til de aftaler har Rusland ikke afbrudt. Og det er de aftaler, som vil forhindre, at der kommer en atomkrig. Det er logikken i det, Lavrov siger. Så om Rusland arbejder på at forhindre en atomkrisen helt målrettet eller om de kunne gøre lidt mere. Det kunne man jo diskutere med ham hvis vi havde mulighed for at få ham med i Radio 4 morgen dag.
1: Kasper Harbo er i ordkløveren. Jeg hedder Dagmar i Du lytter, lytter til Radio 4 morgen. Eska Værket, den foruroligende ælling er kommet på de fleste slæber her henover den netop overstået weekend. Kunstværket i Silkeborg øh, blev nemlig i fredags udsat for herværk med tus og kontaktlin. Gerningspersonen det er forfatter og performancekunstner Ibi Pibi Orup Hedegaard, som i weekenden erkendte herværket i et Facebook-opslag og forklarede, at det handler om at male ovenpå et maleri, som Asger Jorn i forvejen havde malet ovenpå. Nu kan jeg sige godmorgen til Ibi Pibi Hedegård. Hedegaard. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, valgte du at begå herværk på Asger Jorns værk?
8: Jeg var jo til afstand fra, at det bliver kaldt øh, herværk. Jeg har foretaget en kunstreds dobbeltmodifikation, og jeg mener absolut ikke, øh, der er tale om herværk. Jeg så... har gjort præcis det samme, som Jorn har gjort, så jeg har videreudviklet hans værk, og det er ikke herværk.
1: Så hvad så? Hvad er det så?
8: Jamen, det er kunst. Det er en ny form for kunst, øh, som går i symbiose med jorden, som er en videreudvikling af det jorden, han startede ved at forbede på en anden kunstners værk. Og så går jeg jo så ind og ændrer jordens, og det kan man jo så mene, at øh, kunstnerisk overgreb på jordens kunst, hvis man har lyst til det. Men det er jo i hvert fald en videreudvikling.
1: Hvor, hvorfor øh, er det nødvendigt at videreudvikle et, et værk af Asger Jorn?
8: Det er det simpelthen, fordi Jørn har jo ikke haft tilladelse til at male på det, til det værk, han gjorde øh, til at starte med, øh, fra kunstneren selv. Derfor så handler det om øh, den, den, kunst, den kunstneriske ret til det her billede. I historien så bliver Jorn, han bliver fremstillet som værende fuldstændig genialt, fordi han har skabt det her billede. Men det har han ikke forstået på den måde. Han har placeret ellingen på værket. Men ellingen i værket virker kun i kraft af baggrunden. Havde han sat den på et langt værd, havde han slet ikke fået den samme reaktion. Så på den måde så skriver man en kunstner ud af historiebøren, og det er simpelthen ikke rimeligt.
1: Men du havde vel heller ikke tilladelse til at male ovenpå Esker Jons, male oven på et gammelt billede?
8: Nej, men jeg har lige så meget ret til det, som Jons ja, havde.
1: Men er det så ikke herværk?
8: Det, det må jo sin til, 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 til sin tid afgøre. Men spørgsmålet er jo også, at man anser Jons øh, overgreb mod maleriet for at være herværk. Så er der talt om et dobbelthærværk, og så bliver det helt lige pludselig meget indviklet. Så det rent juridiske vil jeg ikke rigtig forholde mig til.
0: Det rent juridiske siger i hvert fald øh, Ibi Pivo og Pedergaard, at Asger havde købt øh, det oprindelige billede på et loppemarked, så det er juridisk forstand ja, til ham. Det, øh, og det billede, som du har begået herværk eller kunst, mod alt efter hvem man spørger, det tilhørte ikke dig. Øh, vil du Nej, anerkende ved, den at, øh, præmis? Det, det, det
8: i juridisk forstand, ja, i kunstnerisk kendtag, der gør det ingen forskel, fordi det handler om den kunstneriske, den kunstneriske ejerskab over værket. Og det har ikke noget med jord at gøre, eller for så vidt den nu er lovgivning. Det handler simpelthen om, at en kunstner har ret til det værk, han har skabt, og han har ret til at bestemme, hvad der skal ske med det. Og hvis der skal ændres på det, så skal man have kunstnerens tilladelse, og det havde Jorn ikke. Og, han, og Jorn han bliver hyldet for et værk, hvor det er en andens arbejde, der er ikke er uh, lovprist, og det er simpelthen ikke rimeligt.
0: Må man male på alle billeder, der hænger på et museum, hvis man kalder det kunst? kunstbærefter, i din optik?
8: Det må man gøre op med sig selv, og man vil. Det må selvfølgelig kræve, at man øh, har øh, et eller andet, man gerne vil sige med det, eller et eller andet. Men det vil jeg, l- l- være op til den enkelte øh, kunstner selv at afgøre. Jeg vil aldrig gøre det. Jeg gør det på det her værk, fordi Jorden allerede har gjort det. Derfor mener det, at man kan videreudvikle øh, værket. Jeg skulle ikke se nogen idé i at gøre det, Men det er muligt, at andre kunstnere kan det, og det vil jeg ikke blande mig
1: Men skal en videreudvikling af værket ikke også holde sig inden for lovens rammer?
8: Jo, men det mener jeg også, det gør. Jeg mener ikke, at det taler om et herværk. Altså, det er muligt, at jeg tager fejl, men selv hvis det skulle være tilfældet, så vil jeg jo stadigvæk mene, at kunsten i værket består, at videreudviklingen består.
0: Hvis jeg går hen og saver din arm af, er det så et kunstværk?
8: Det kommer nok helt andet fra den kontekst, du gør det i. Men altså, man kan også sige, så vil du påføre mig skade, og der vil være mange, mange ting, og man skulle tage hensyn til. Men... Øh jeg, jeg kan ikke afgøre det, det er svært for mig at afgøre Hvis jeg sagde,
0: at det var et kunstværk, øh, som skulle tages i kontekst med både Asger Jorden og det, du har foretaget dig på Museum Jorden. Derfor er det et kunstværk, at jeg sager dine med, så du ikke gør det igen. Vil du så overveje at anerkende det som et kunstværk og lade være med at forfølge det restligt?
8: Fordi jeg anerkendte det som et kunstværk, ville det ikke nødvendigvis betyde, at jeg ikke var fuldt og Altså, jeg, jeg tror også godt, at der, der kunne være nogen, der anerkendte det her som et kunstværk, men stadigvæk mente, at der var nogle halvende, der skulle stå til regnskab for så måtte det jo være sådan. Altså, jeg mener ikke, man kan sætte det så sortligt op, men jeg kan godt se at det humoristiske i at køre det så grotesk ud, som du gør her.
0: Det er faktisk ikke for at være sjov. Det er for at øh, udstille, hvor stor en skade du har gjort på et øh, meget klassisk og fint værk.
8: Jo, men det har jeg, jeg har jo også gjort til at ej, det var jo, ikke et klassisk gør, og fint
0: det fuldstændig ukendt billede, der stod på et loppemarked.
8: Jo, men det gør det, ja, ja, det var et ukendt billede, men det gør det gør jo ikke mindre fint, i hvert fald ikke over på kunstneren selv. Kunstneren selv han havde rødret over det her billede, og at ø, dig eller andre ikke finder det specielt, ø, specielt spændende i kunstneriske hensigter, det, det, det gør det jo ikke mindre værd. Altså Det gør det jo ikke, han har mindre dispositionsret over sit eget værk.
0: Hvorfra ved du, spørger vores lytter Tommy, at jorden ikke havde tilladelse?
8: Ja, han købte værket på et loppemarked, og så vidt jeg orienteret, så var det... Et helt stændigt opmarked. Han gjorde det med mange billeder, ikke kun det her. Eller, ja, han gjorde det med mange billeder.
1: Der er mange kunstelskere, som øh, har begrænset det her kunst eller herværk, alt efter hvad man øh, anskuer det som, øh, siden øh, det, har, det er sket. H- h- hvordan påvirker den her ærgelse dig?
8: Undskyld, den er hvad?
1: Æh, et, folk ærger sig over, at du har... Øh, begået kunst eller begået herværk, hvad vi nu skal kalde det over for det her øh, jordbillede.
8: Ja. Jo, Hvordan påvirker øh, den jamen. her til dig? Jeg er ked af, at værket er udlagt, men jeg er rigtig glad for, at de tager diskussionen, og det synes jeg nemlig, at folk de gør, om hvem der har retten til det værk, værk, de har skabt. Og altså, stor kunst, det gør jo altid det, det går ind og påvirker folk følelsesmæssigt. Det er ikke nogen, man kan gøre folk glade på sure, sur og kede af det, og det er også det, der sker her. Og sådan er det med, 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 med kunst, når det brænder igennem. Så rammer det også folks følelsesregister tit. Og Sådan må det være, også når det ikke er rart.
0: Synes du selv, det er stor kunst?
8: Ja, det
3: gør jeg afgjort.
0: Du, der der med, skriv lige ind, om du synes, det er stor kunst. Der er jo i hvert fald en, et interview, der udspiller sig nu, på baggrund af, at den her happening fandt sted i fredags, og dermed en opmærksomhed omkring et værk, som vi ikke har omtalt i de sidste to og et år i Radio 4 morgen. Så på den måde, ja, måske.
1: Michael, han har budt ind på sms'en 1424, og han skriver Ebi Pibi Oro som er forfatter og performancekunstner, og som altså står bag det her, øh, kan vi kalde det tillægsværk til Asger Jorns værk, den foruroligende Elling? Michael, han spørger, Monique, han kan regne med et erstatningskrav, der ryniger ham resten af livet. Hvad siger du til det?
8: det altså, jeg vil jo ikke forholde mig til et eventuelt erstatningskrav, før jeg ser det, men det er klart, at hvis det med det, så står jeg, jeg ved det, for jeg står 100% bag mit værk, og så må det være sådan.
1: Kan vi forvente flere af den her type øh, kunstneriske værker fra din side på andre museer i Danmark?
8: Øh, ikke umiddelbart. Altså, jeg vil ikke forsvare mig. Jeg vil ikke gå ind og, og, og male på et andet maleri igen. Øh, men altså, jeg, jeg bliver ved med, at det er happening kunstnerisk. Jeg skal ikke fuldstændig kunne forsvare, at et museum ikke kunne, til at, kunne komme til at indgå i fremtiden. Men det er ikke noget, der er på ord.
1: Så det er et enkeltstående værk, at du er gået ind og malet på en anden kunstners værk?
8: Ja, det er det jo, fordi at Jorn havde jo startet det her med sin modifikation, og det var det eneste grund til, at jeg synes, det var relevant at gøre det på det her værker. Det var også derfor, det var vigtigt, at det var på det originale værk, at det skete.
0: Jimmy Gellert skriver, at det virker som om, han bare vil have mere opmærksomhed nu, hvor hans opmærksomhed omkring kunskiftet er dæmpet. Hvor vigtigt er det at få den Jamen, ja, okay. opmærksomhed om dig selv?
8: Der er jo ingen opmærksomhed omkring mig. Hvad, hvad det hedder, oh, opmærksomhed, der er opmærksomhed der, og... omkring
0: dig. Du er i radioen.
8: Ja, ja, men det er jo, fordi jeg forsvarer værket, øh, fordi jeg er afsenderen på værket. Det er jo værket det handler om. Jeg er, jo, jeg er ret ligegyldig i den her sammenhæng. Det der er vigtigt, det er diskussionen omkring værket. Altså hvem der har den kunstneriske ret til værket.
0: Så du er slet ikke interesseret i at få omtale af dig selv?
8: Det ved det, er været, det er ikke af mig selv som person. Det interesserer mig mindre lidt. Jeg er meget interesseret i at få omtale af kunst, interesseret i at få omtale af alt andet jeg Det er jo klart, fordi det tårnød som kunstner noget som helst på hjertet, så jo også en interesseret i at komme så bredt ud med det som overhovedet muligt. Ellers så fanden i at lave det.
0: Hvorfor var det så dit eget navn, du satte på, og de øh, ansigt, som du satte på? Var det ikke for at sætte fokus på dig som person?
8: Nej, det er så ikke modsat, at det får for, for værket til at pege væk fra mig. Det vil jeg godt prøve at understrege. Altså, grunden til, at jeg skriver mit navn øh, på Jordens værk. Det er jo fordi, jeg vil markere, at det er mig, der overtager ejerskabet øh, på værket fra Jord, at nu er det mit værk. Når jeg sætter mig selv på, så er det fordi, at jeg vil have, at der ikke skal en tredjepart ind og forstyrre billedet. Man kunne, man kunne fx have valgt at tilsætte et billede af med det tredje. Men så ville jeg øh, bruge den samme men så ville jeg jo risikere, at øh, landet deler. Der faktisk det var nogen, der ville synes, at det var fantastisk, at man på den måde øh, var for hende, og det ønskede jeg ikke. Jeg ønskede, at, øh, at øh, det skulle være samlet af folk, de anså det her til at starte med, for at være øh, fuldstændig vanvendt.
1: Ibi, Ibi, Orop Hedgaard, jeg synes, skal jeg, lige forstå, hvordan, hvordan hænger det her sammen med at de peger væk fra dig, når du putter dit navn og dit ansigt på et øh, jordmaleri. Jeg forstår det simpelthen. Fordi, at
8: det ikke er, nej, men det er fordi, jeg, jeg ikke mener, at jeg er relevant i sammenhængen. Det er ikke meget, det handler om. Min signatur, det er jo en her, jeg overtager Men hvorfor du så
1: blandes ind i det med kan... navn og ansigt, hvis du ikke er relevant i sammenhængen?
8: Jeg kan jo ikke signere et værk med en, med en anden kunstnerneav det ville jo være helt tosset så det er det jo det stik modsatte af, hvad jeg gerne ville sige. Og jeg prøvede jo forklaret forklaret det før, men når jeg om mit eget billede, så fordi jeg ikke var en tredjepar blandt ind i
1: det blev ordene fra IBPP e. Europe Hedgård som er forfatter og performancekunstner. I e, ifølge museum Jordens direktør Jakob Tage så arbejder man på at fjerne så meget af limen og tusen som muligt som er kommet på den her den foruroligende ælling som billedet hedder. Værket det bliver dog aldrig det samme igen det her. I direktøren også varslet over for TV2 Østjylland. Statsministeriet har her til morgen oplyst, hvem der skal overtage Nick Hækkerups Justitsministerium, som han i går fortalte, at han forlader til fordel for en direktørpost i Bryggeriforeningen. Mathias Tesfaje bliver ny justitsminister, og Kåre Dybvad overtager så udlændinge- og integrationsministerposten fra Mathias Tesfaje. Det betyder, at den nuværende politiske ordfører for Socialdemokratiet senere i dag, Christian Rabia massen kan kalde sig minister. Han rykker nemlig ind som minister for Bolig- og Indrigsministeriet, i stedet for kort dybvad. Ifølge Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4, så bliver Nick Hækkerup savnet som minister for statsministeren Mette Frederiksen.
3: I, uh, I aftes, der vurderede jeg virkelig, at der var taler med større anslag mod regeringen, at uh, Hækkerup, han bliver en mand, der er svær at erstatte, og jeg er heller ikke sekund et tvivl om, at Mette Frederiksen kommer til at savne ham i den kommende tid, fordi han sidder virkelig med en særlig erfaring.
1: Frederik Hvad er DSU? DSU's forbundsformand er med her i rette 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Nick Hækkerup forlader både Christiansborg og sin ministerpost til fordel for det her job i Bryggeriforeningen som direktør her. Som socialdemokrat kommer du så også til at savne Nick Hækkerup som politiker og minister?
7: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg kommer især til at savne ham som socialdemokrat, fordi Nik synes jeg, har stået for en, en, en bestemt politisk tradition og kultur i Socialdemokratiet, som der er ikke særlig mange medier, der har sat ord på, men som jeg egentlig synes, er det, som jeg kommer til at savne mest for. Altså en, 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 en sådan øh, pragmatisk øh, linje, hvor man har fokuseret på, at det er vigtigt, at vi skaber private arbejdspladser til folk, og at det er vigtigt, at vi har et godt forhold til USA, og det er vigtigt, at, at Socialdemokratiet er, er det sted på venstrefløjen, hvor, hvor mennesker kan gå hen, hvis vi vil have noget andet end bare forbud og og folk, der vil blande sig i, i andre menneskers liv. Så på en eller anden måde er det en ret... Jeg synes, det er, en også en bestemt altså, det er en mand, der har eksponeret en bestemt strømning, som også stopper i dag. Det synes jeg er
1: trist. Kommer du til at savne ham mest som socialdemokrat eller mest som minister?
7: Jeg kommer mest til at savne ham som socialdemokrat. Altså, det er klart, at som minister der har vi i DSU øh, også haft et godt samarbejde med ham. Altså, jeg synes jo, at samtykkelovgivningen er noget af det, som han kan se tilbage på med, med allerstørst stolthed. Det er et paradigmeskift i vores, i vores måde og som samfund at se øh, voldtægt og voldtægtsforsøg på. Øh, og det, det, det fortjener han stor ros stor for. Det, det er noget, man vil huske ham for i mange år fremover.
1: Som ungdomsparti, altså øh, Socialdemokratisk Ungdomsparti, hvad for nogle mm. initiativer vil du så i så fremhæve, som Nick Hikkerup har stået bag?
7: Jamen altså, lovgivningen er jo, er jo et, synes jeg, et, et godt eksempel. Og så, så synes jeg også, håndteringen af coronakrisen har været, øh, har været en, en, vigtig, en, en vigtig sejr for ham. Altså, det, det har været, justitsministeriet har, har været et af de ministerier, som har skulle arbejde allerhårdest i forhold til at få lovgivning og beredskab på plads i forhold til... Øh, i forhold til, til coronakrisen. Så coronakrisen, samtyklafgivning, og så en lille ting, som vi ikke har snakket så meget om, men som jeg synes er vigtig, hele forholdet til det jødiske samfund, antisemitismeplan, øh, insisteren på ytringsfriheden, øh, den, øh, den står ved magt. Det synes jeg også Nick Hagerup har leveret, det synes jeg, han fortjener ros for.
1: Vi kan også tale om, at regeringen i marts præsenterede et sundhedsudspil, der vil forbyde unge salg af alkohol til unge under 18 år. Og nu skal han så være direktør i Bryggeriforeningen. Hvordan, hvordan ser det ud i din øjne, Frederik? <laughs>
7: Jamen, det må Nick altså, det det Hækkerup selv svare på, men jeg vil sige, uden at kunne lægge ham ord i munden eller, eller noget, så vil jeg sige, at, at øh, den, må, den måde, jeg kender ikke på, i forhold til, hvad hans personlige og politiske holdninger er, så, så tror jeg ikke, det er et fuldstændig øh, mærkeligt match mellem ham og Bryggeriforeningen. Altså, mit indtryk er ikke, at det er Nick Hækkerup, der har stået forrest, når man har ville forbyde unge at drikke eller, eller, eller ryge for den sags skyld. Jeg husker jo, dengang, han var sundhedsminister i Torning-regeringen, hvor, hvor han var ude og snakke om alkohol, og hvor han sagde, drik et glas rødvin, drik et til, og i stedet for at drikke det tredje, så tag lidt på konen i stedet for. Sagt med, med et glimt i øjet, ikke? Så, så jeg tror ikke, altså Nick Hækkerup har ikke været det første til at kræve, at unge mennesker ikke må drikke alkohol.
1: Og vi må afvente et interview med med Nick Hækkerup lige lidt i nu. DSU's forbundsformand, Frederik Vad, det var i ordene, vi fik derfra. Tak. Tak for det. Efter, øh, god dag. Efter udmeldingen om øh, Hækkerups afgang, som minister har vi altså rækket ud og forsøgt at få et interview med ham. Men via sine presseansvarlige, der oplyser han, at han ikke stiller op til interview, før han officielt er udmeldt fra regeringen. Og det sker, sker altså senere her til, til formiddag. Vi har også via Socialdemokratiets pressetjeneste forsøgt at få et interview med de to Nuværende minister, som er en del af den her nye rokade, der er meldt ud her til morgen. Det går dybvad, og det er Mathias Tesfaye, men de har ikke besvaret vores opkald her til morgen. Og det er heller ikke tilfældet for Christian Rabia Madsen, der bliver nyudnævnt minister i dag.
0: Heldigvis er der mange andre gode folk, der har telefonen fremme. Vi kan godt lige nå at rydde op i et par sms'er, der udspringer af det interview, vi havde med IBPB Pibi Herværkspersonens skrådstræk kunstner, alt efter, hvem man spørger, efter at have skamferet det der er Jørn værk med sit eget navnetræk. Christian Jørgensen skriver, kan vide, om Jørn ikke ville synes, det var sjovt. Det skulle ikke undre mig. Det er jo en sjov drejning, skriver Christian Jørgensen. Bente Kelsen skriver, det er en kæmpe skandale med Jorns maleri. Han burde have en kæmpe bøde eller fængsel.
1: Det binde. må vi jo afvente og se, hvordan den her sag, den ender i hvert fald, så er Ibi Pibi Europe altså i sigtet i sagen. Og Christina skriver, det er der en mere kunstnerisk interessant handling end bysten, der røg i vandet i havnen.
0: Tak for post. Vi vil gerne tale med dig igen i morgen tidlig, hvor vi sender Radio 4 morgen mellem 6 og 9. God dag.